0: Provechito Provechito eh, Estoy tarde en el live con la gente, discúlpenme eh, Casi me quedo dormido, casi me quedo dormido Como que de esas veces que Que te acuestas un ratito Y dices ya valió madres Y estás a punto De caer ante los brazos de Morfeo de quedarte jetoncísimo, y después te llega como esta responsabilidad de decir, no, güey, quedaste que ibas a grabar tu podcast que se llama Provechito, en, con el cual estás planeando comprar Tlaxcala. Y me tuve que levantar y dije como, ya, chingue su madre, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, estoy cansado, no tengo muchas ganas, pero, hey, ya saben, aquí es cuando queda mejor. Creo que cuando improviso mis episodios de Provechito es cuando quedan mejor. Cuando tengo los pinches temas acá, todos armados, es cuando... Mi mente empieza a divagar un chingo Y es cuando Cuando peor salen, la neta Cuando más me dan ansiedad Ha habido capítulos que los termino de grabar Y es como de Ay, chale, güey, creo que no me gustó, güey Creo que Creo que eso no era el El, el, el mensaje que quería aportar Pero y, y los que mejor me salen es cuando de plano Es así como, puta madre, ya Vamos a grabarlo, a ver qué sale eh, Y así, el pasado me gustó mucho si no lo han visto lo pueden checar. Pero sí, no, tampoco tenía ganas, ¿no? O sea, como que de repente, ahorita te juro, ya estaba a punto... y estoy, estoy como apendejado, estoy como, estoy como dormido todavía. Eh, y dije, Nel, tengo que cumplir, tengo que cumplir con mi promesa de grabar este, este podcast. Provechito y aquí andamos. Aquí, pinches andam ¿Sabes qué también tengo? Tengo hambre todo el puto día. Tengo... ¿13 años? No, no tengo 13 años. ¿Tengo hambre todo el día? Sí, tengo hambre todo el puto día. ¿Por qué? Porque entré a una dieta. ¿Por qué? Porque quise. ¿Por qué? Porque quiero mejorarme como ser humano. ¿Por qué? Porque si mejoro mi mente yendo a terapia, también puedo hacer una dieta para mejorarme corporalmente y comer bien y... y, y enseñar estos pinches musculotes, chingada madre, ¿no? O sea, ya de por sí... Soy una máquina de golpes, asesina, güey. Soy una puta arma semi blanca. Soy, soy blanco. <ríe> soy un arma. No soy un arma blanca. Soy un arma White whitesican. <ríe> así con el box. Entonces, ya si estoy haciendo box y ya soy un arma White whitesican así de blanca que soy. Eh, pues, pues de una vez, ¿no? También mi cuerpo tiene que parecer el de, el de un arma, el de una, el de una persona de combate. No voy a descansar con esta dieta que además me está haciendo comer delicioso. Ojo, no crean que estoy sufriendo. Simplemente es el, el proceso en el que te readaptas. Es muy cabrón porque estamos bien mal acostumbrados a comer mal, ¿no? Y y, y, y creemos que, que las dietas son así de que a huevo comer. Esto suena un cliché, pero creemos que son a huevo de, de castrarte y no comer. Pero no mames, en mi dieta como chingón. Shout out a la gente de NutriWen que me manda toda mi comida antes. Pero, güey, por ejemplo. Ayer me mandaron un pie de, de manzana Que me tengo que comer como por ahí de las 5 de la tarde Siempre mi, mi, mi snack Mi snack De las 5 de la tarde es algo muy dulce ¿No? Porque algo me explicó La nutrióloga eh, eh. Saludos, Emily Al rato grabo tu casting Al rato, Emily al rato, Es que me están presionando aquí por el live y todo Pero, hey, Emily, al rato lo grabo, al rato Les decía que por eso Estamos grabándolo antes, porque tengo que grabar un casting En inglés y al principio era un personaje, pero al parecer creo que ya son tres los que tengo que grabar. Pero bueno, así es esto del baloncesto. A veces la paso, a veces la encesto. Eh, que tuvo que ver nada. Pero estoy cansado. ¿En qué está? Ah, lo de la dieta. Y normalmente me explicó la nutrióloga que es un pedo como de la insulina. Me lo explicó y en el momento en que me lo dijo mi mente fue como en Snoopy Cuando habla la maestra que no entiendes nada Pero al final en ese momento dices, ah, sí, a huevo eh, Y le haces caso porque es una nutróloga y a eso se dedica, güey, ¿no? Obviamente le haces caso, a eso se dedica Entendí la ciencia detrás del por qué tengo que comer algo dulce a las 5 de la tarde No la entendí, pero le voy a hacer caso Le voy a hacer caso completamente porque además también está delicioso ayer fue un pie de manzana que no soy fan del pie de manzana pero qué creen les dije desde el principio del año que su, su, su tío Diego iba a empezar a probar todo iba, iba a tener nuevas experiencias iba a hacer cosas nuevas y parte de ellas es, es retomar el pie de manzana Qué curioso con, con el pie de manzana es que mi mamá hace un gran pie de manzana yo no sé porque nunca como pie de manzana es como mi postre menos favorito y de por sí no me gustan los postres. Yo nada más como galletas de chispa de chocolate. Y mi mamá siempre ha hecho un gran pie de manzana. Y mi mamá también lleva 31 años sin entender que no me gusta el pie de manzana. Y hasta la pinche fecha voy a visitar a mi mamá. Y me aplica la de, ¡ay, qué crees, mi vida! ¡Te hice pay de manzana! Y es como, ¡Mamá! ¡No me gusta el pie de manzana! Me gusta el pie de queso que haces, que es cabrón, que me hizo engordar un chingo cuando tenía como 16 años. Pero no me gusta el pie de manzana. Entonces, siento que de forma indirecta mi mamá hace el regalo del pie de manzana como un regalo como Homero Simpson cuando regala la bola de boliche que tiene su nombre Homero Simpson. Así es mi mamá con el pie de manzana. Y muy, y, hey, shout out a mi mamá, la quiero mucho, qué bueno que me hagas pie de manzana. No me gusta el pie de manzana. Ya me está empezando a gustar el pie de manzana porque me lo están mandando en la dieta. Entonces puede ser que algún día sí me guste el pie de manzana y después de más de 30 años de mi vida ya por fin le acepte a mi mamá un poco de pie de manzana. Pero hasta la fecha mi mamá, en cuanto le digo no me gusta, le entra por aquí, le sale por allá y se le olvida. Y estoy seguro que la próxima vez que la vaya a visitar a su casa, va a haber pay de manzana. O en cualquier fiesta navideña, siempre, siempre hay pinche pay de manzana. Y, y me lo presume, güey, lo peor es que me lo presume. Dice como, ¿qué crees, Diego? Hice pay de manzana. <ríe> y es como, mamá, 31 años, 31 años de vida, chingada madre. Pero a ella le encanta su propio pie de manzana Es lo que importa Qué chido poder cocinar algo que te guste tanto Y que tú mismo te lo... Yo no sé eso O sea, yo lo más que llego es como a quesadillas Y me maman mis quesadillas Pero a mi mamá le gusta hacer su pie de manzana ya hacía un pie de queso mi mamá bien chingón Que tenía como 3 litros de... Queso filadelfia Era una gordedera esa madre Y a como mis 16 años No, 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 antes Como a mis 10 años yo creo Comía yo un chingo eso, y además mi mamá también compraba pop tarts. Y hasta que un día fuimos a Cuernavaca a una fiesta familiar. <risa> y yo llevaba mi traje de baño y mi mamá fue como, Diego, ¿no te quieres meter a la alberca? Y yo, sí, mamá. Y. Y ya me quité mi playera. Y en eso mi mamá echó un comentario de Mmm, ya no más pop tarts. <risa> Sí, me, me bodyshameó mi mamá. Pero está bien, está bien, no pasa nada. Es mi mamá. Las mamás bodyshamean mucho a veces. Y no te das cuenta. Pero también son de otra generación. Está bien. Porque al mismo tiempo que te bodyshamean, también te aplican el... Ay, pero está bien que estés ahorita gordito porque vas a estirar. Y eres como... A mí me decía mi mamá, eres como plastilino. O sea, haces una bolita... Y, y, y después cuando lo haces así se va a estirar, ¿no? Y esa fue, esa fue la explicación científica de mi mamá para decirme Está chido que engordes porque al rato eso lo vas a usar y vas a crecer Y quizás funcionó, quizás funcionó, llegué al 1.83 de estatura ¿Quién mide 1.83 en mi familia? Pinches perras, nadie, güey Soy el único bastardo, tanto de los Alfaro como de los Ogarrio Que mide 1.83, 1.84 aproximadamente soy el único. ¿Habrá sido el lechero? Quizás fue el lechero. No lo sé. Habrá que hacer un estudio de genética. Algún día, algún día... Eh, ¡Wow! Me urge ese pie de queso de mi mamá. Y más ahorita, que tengo hambre con todo. Pero estoy comiendo bien. Y no voy a descansar con esta dieta hasta que mi, mi cuerpo y, y mi, mi abdomen y mi torso... Ya les dije, parezca un escenario de, de Mario Bros. de Super Nintendo. Así de pixeleado va a estar. Van a ser puros pinches pixeles, güey. Así de, de wow, ¿qué, ¿qué es eso, güey? Zelda, ¿Acaso es Zelda? es como, no, 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 es mi abdomen. Ya sé que está muy pixeleado. ¡Wow, wow! ¿Qué pasa? ¿Acaso, acaso el abdomen de Diego Alfaro es, es Android o por qué tiene tantos pixeles? No, no, güey, no, 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 no así es, es la dieta y el ejercicio y el box, hasta que no llegue ese punto, no voy a descansar <ríe> puros pixelotes, así bien pinches marcados va a pasar va a pinches pasar, espérense y ahí va, eh, ahí va, ahí pinches va poco a poco <ríe> eh, les decía que estoy cansado, ahorita he tenido una semana muy agotadora, como que el fin de semana estuvo delicioso porque... Ey, ey, gente, antes que nada, no voy a hablar del caso de Johnny Depp y Amber Heard. Me vale 3 kilos de poronga. Me vale... O sea, no me podría importar... Wey, me, me importa más la liga MX de fútbol que, el, que Johnny Depp y Amber Heard. Ya se los dije. Ya se los dije. No, no quiero enterarme de dos personas tóxicas peleando. No. Suficiente tengo con mi familia. <ríe> Suficiente tengo con el testamento de mi abuelo como para todavía andarme pinches enganchando con que... Si pinche Jack Sparrow, güey, eh, limpió la popó de Amber He No, no quiero saber, no quiero pinche saber. Sí, ganó el caso, pero eh, Johnny Depp sigue siendo una persona no tan chida, ¿no? Creo que bien podríamos deducir que es un güey agresivo y un poco muy adicto a ciertas sustancias. Hey, Johnny Depp, ve a terapia, no pasa nada, todo bien. No vamos a ser amigos nunca, porque, pues no, está cabrón, pero hey, ve a terapia. Eh, y es lo único que voy a decir, porque me preguntan mucho de esto, ¿y qué creen? No, no sé, no sé, no pinche sé. Sí sé de que Cristian Nodal está peleándose contra J Balvin y que quizás todo es una conspiración para hacer música ellos juntos y no sabemos y andamos como estúpidos viendo eso y eh, Team Nodal, Team Balvin y seguro al final van a salir juntos haciendo un reggaetón con banda y yeah, estaba todo planeado bruh. y nos van a ver la cara todos todos con pinche pintados de payaso o quizás no, quizás sí regresamos a los viejos tiempos de Biggie y Tupac donde se tiran pedo, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí era peor, güey, porque ahí sí había balazos. Ahorita así como ay, Residente contra J Balvin, ay, mira los dos. Se pelean en Instagram como si fueran niñas de 15 años, como si fueran niños pubertos luchando por la novia. Así son los pleitos de los artistas ahora en redes sociales, porque tienen 12 años, al parecer. De eso sí estoy más enterado, y quiero escuchar la rola de Cristian Nodal Cristian Nodal eh, ay, pero su cara, ¿qué le pasa? Ey, eh, déjenlo en paz, que se tatúe todo lo que el pinches quiera, si se quiere hacer... Ey, eh, Cristian Nodal, te propongo algo, jugamos gato en tu cara, güey Tienes espacio todavía, güey, podemos echar, ajá Ahí, como por aquí creo que podríamos jugar Y ya lo hacemos, y pido ser círculos Si te late la idea, avísame eh, <risa> Nada más me sé ese chisme el de, de, Repito, insisto y, y, y no va a pasar Ni siquiera me voy a meter a leer un resumen De lo de Johnny Depp y Amber Heard Hay mil cosas que me interesan más Se los juro El, güey, el canal del congreso me interesa mucho más No sé, güey Puedo hacer una lista eterna de cosas que me interesan más De La liga de fútbol Australiano Eh el básquetbol esloveno uh, El rugby Casaco Ajá, me interesan un chingo pinches más Que saber qué hizo Johnny Depp y Amber Heard y eso no me interesa <risa> eh, Ah, les decía, estoy bien cansado Me tocó ir un fin de, un fin de semana Bien cabrón les había comentado Fui a un retiro de actuación Un retiro de actuación este, Que fue un retiro Un workshop de actuación shout out a las Morán que lo armaron Estuvo bien chingón Y fuimos un buen, fuimos 25 Y la verdad es que Conocí a seres humanos increíbles Está bien chingón, si nunca han tomado Un curso de actuación o un taller de actuación Háganlo Aunque no quieran ser actores Está chido, les va a ayudar en la vida y recuerden que les recomendé desde un principio en este podcast a inicios del año que hagan cosas nuevas y que inviertan en ustedes y en experiencias nuevas. Pero este estuvo bien chido, güey. La neta es que salí en shock y sorprendido de tantos, tantas cosas que aprendí sobre toda la gente que, que, que conocí. Eh, y fue un retiro en Tepoztlán. Toda la gente me estaba escribiendo como, ay, te fuiste a hacer ayahuasca, ¿verdad? Y es como, no, no. O sea, no fui a hacer... Ey, y últimamente si fui a hacer ayahuasca también les vale verga, ¿no? Estamos en el 2022 Ya, dejen de asustarse por cosas O sea, todos Todos hacen psicodélicos o los han hecho Ya no es tabú Ya no es ningún pinche tabú Dejen de ponerlo así como de Ay, las drogas, qué loco, ¿no? Ya Y hay muchas de ellas que ni siquiera son drogas Son más bien medicina, pero la sociedad nos hizo creer que son drogas Y son malas, pero Lo que sí es una droga fea y culera, que creen? Es el alcohol, como este vinito que me estoy tomando <susurra> Pero no me voy a enganchar en ese tema. Les voy a seguir contando sobre mi retiro de actuación, el cual estuvo increíble. Es una es un retiro el cual se fundamentaba todo con el estudio del enneagrama para poder aplicarlo a la ficción y a los personajes. Si ustedes están preguntando en este momento, hey Diego, ¿qué es el enneagrama? Fíjate que yo tenía la misma pregunta hace una semana y ya la logré responder. El eneagrama para simplificártelo, es... Uh, Es un análisis de la personalidad de la gente a través de su carácter. Y hay nueve distintas personalidades. O también llamados eneatipos. Son diferentes tipos, del 1 al 9. Hace cuenta como un horóscopo, pero bien hecho. <ríe> un, un, bien, un horóscopo, pero inteligente. O sea. Porque cada uno de los tipos está fundado en uh, la, el tipo de infancia que recibe una persona. Es, es un estudio ancestral, o sea, no crean que salió Antier esta madre, o sea, llevan años estudiándolo y entre más te enganchas y empiezas a estudiar cada uno de los tipos y reconoces cuál tipo eres tú y reconoces cuál tipo son los demás, te das cuenta de un chingo de cosas porque todos sin, siguen patrones muy similares. Muy pinches ilimilares. Por ejemplo, en mi familia, mi papá y mi hermano son, son cinco. Y mi mamá y mi hermana son cuatro. Y yo soy un siete. Y te das cuenta de eso. Pero bueno, eso fue lo que, lo que hice. Les hablaría más del enneagrama. Pero, hey, esto es sistema Montessori. Ya les puse la chispita. Ya les puse acá la semillita. Ahora ustedes investiguen, ¿o no? Eh, está el Jorge Aranda que justo estuvo conmigo. Saludos, bro. Pero hagan de cuenta que es un horóscopo, pero chido. O sea, un horóscopo con fundamentos. No, no estoy... Hey, antes de que empiecen, no estoy diciendo que el horóscopo... O sea, no sirva, que se me hace un poco ilógico. Pero, hey, no pasa nada. Si quieren creer en el horóscopo, también. Este otro, el Enneagrama, pues, sí es un estudio de personalidades, hecho y derecho. Y hay libros y hay... También hay libros del de, de horóscopo, igual, no lo dudo, y del, del zodiaco pero... Pero si me das a elegir entre el horóscopo o el eneagrama, creo que creo más en el eneagrama. Pero, wow, esa fue una moto muy escandalosa. Eh, entonces lo pueden estudiar, esto es Sistema Montessori, lo pueden checar y lo pueden eh, leer todo. Y está muy increíble, y la neta es que a través del retiro estuvo bien chingón con toda esta gente y toda la conexión que tuve con todos ellos, porque eran un montón, güey. Entonces a veces es muy difícil convivir con tanta gente o poder llegar a conocerlos a todos. Pero no importa, güey, no hay pinches prisa. Tenemos tiempo, ¿no? Eh, y además de todo fue un estudio muy, pro, muy profundo y muy íntimo un, un, un estudio de darme cuenta de muchas cosas de mi personalidad Y de cómo llego a ser y cómo llego a responder en ciertas circunstancias eh, Y wow, sí me exprimió, güey Me exprimió, wey. Me exprimió. Regres, el lunes yo era un zombie O sea, regresé del curso y fue como de wow, aprendí un chingo y... Y aprendió un chingo de mí y de los demás y de la actuación, pero a su madre, güey, quiero quedarme dormido un día entero. ¿Y qué creen? No pude. No pude porque tuve que estar ahí hustling, güey. Hustling. Persiguiendo la fucking chuleta como tiene que ser. Acá tra, 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 trabajando, haciendo diferentes cosas. La gente me está preguntando quién va a ser el MVP de la final. ¿Qué creen? Para eso existe un podcast que se llama Basquetera Feliz, en el cual hablo de básquetbol. Aquí no, esto es provechito. No vamos a hablar de básquetbol. Aquí se habla de la vida del eneagrama y de mis experiencias nuevas. Y de lo que la gente me pregunte, menos de Johnny Depp y Amber Heard. Entonces, como les decía, wow, fue una gran experiencia, un gran retiro. Investiguen más de eso. Yo soy un completo siete Y cada uno de los eneatipos responden diferente en ciertas circunstancias o se dejan llevar por diferentes pasiones. Y todas estas son resultados de nuestra infancia, de cómo nos trataron nuestros papás. Porque, ¿qué creen? Los papás no son perfectos. Los papás no son perfectos. Alguien se los tenía que decir, chingada madre. No lo son. No lo son. Los papás no son perfectos. Nadie es pinches perfecto. Nadie. Pinches nadie, carajo. Y entre más rápido te des cuenta, mejor es la vida. Mejora tu calidad de vida también. Eh... Y eso fue lo que hice, eso fue lo que hice el fin de semana Estuvo bastante interesante Wow, me gusta fluir más con esta, estas pláticas Sin tener que Que Ay, sin tener que estar Como con cosas planeadas Pero bueno um, Y sí, estuve muy cansado, hoy no quería hacerlo um, Y está cabrón Regresando un poco como al tema de Cristian Odal y Balvin y peleándose y así, está muy cabrón como la gente fundamenta un chingo de cosas y su personalidad en las redes sociales. Que a mí también me ha pasado, ¿no? De repente te es como, madres, güey, esto sí lo quise subir yo, ¿O lo quiso subir el personaje de Diego Alfaro en redes sociales. Y pasa un chingo, y creo que también las redes sociales pueden llegar a ser un poco destructivas con las relaciones actuales. Eh, es interesante, ¿no? Cómo. cómo la gente busca mucha aprobación de desconocidos, güey, aprobación de desconocidos a través de las redes sociales y pasa un chingo en las redes sociales, en el wow, acabo de decir muchas veces redes sociales eh, y pasa mucho con las relaciones y lo he notado cada vez más de conflictos entre parejas porque es que no me presumes en tus redes sociales o no me enseñas tanto en las redes sociales o por qué me escondes de tus redes sociales Wow, es complejo, güey Es complejo Y no hay un libro que diga Oh, no, sí, tienes que subir a tu pareja Cada tres stories Y tienes que buscar la aprobación de extraños Para que sepan que andas en una relación Pero les voy a dar un poco de mi... De mi experiencia En esta sección que se llama Diego habla de relaciones Diego habla de relaciones Pling. Mm que si me preguntan no tengo tanta experiencia, nada más he tenido dos novias en mi vida. Bueno, una que ya les había contado que tuve a los 16 años y me cortó por Messenger. <risa> ¡Yeah! Esa no contó. Y después ya tuve nada más otras dos novias, pero lo que he aprendido a través de ellas es que... Las redes sociales son complicadas en el aspecto cuando uno entra en una relación. Y por ejemplo, en mi primera relación se convirtió como en esta pareja que presumía mucho su relación en redes sociales, ¿no? Y está increíble. Pero pues al final creo que de los dos no había ningún compromiso a la larga. O sea, está chingón si estás casado y órale, pues ya estás acá comprometido, ¿no? Pero, pero en nuestro caso no había ningún compromiso a la larga. Era nada más un yolo eh, y la gente se mete un chingo en tu relación, güey. Mucha gente desconocida se mete un chingo y opina. Y llega un momento en el que cortas y todo el mundo se mete, güey. Y te mandan eh, la foto de esta morra con su nuevo güey. Y, y te quieren preguntar por qué cortaron. Como si les debieras una explicación a la gente. Y es un trip, ¿no? Afortunadamente no me pasó que nos convirtiéramos en una relación de Instagram. Como mucha gente que conozco que al final los ves juntos, así como stay together, así como antes era ese, stay together for the children, como quédate junto por los hijos, ahora es como stay together for the gram, es como quédate con tu pareja por el Instagram, ¿no? Porque, porque ya se convierten como en parejas de Instagram, ¿no? que Es que si cortamos, ¿qué le dijimos a la gente? No, no manches, ¿cómo le hacemos? No, pues no, no, es que nos acaba de salir una campaña juntos de Aeroméxico y tenemos que viajar juntos, no, pues no, pues no, pues tenemos que seguir andando, pues tenemos que, si no se nos cae el dinero. <ríe> y así pasa con muchas parejas de Instagram. Que dependen de las redes sociales. Eh, y yo a través de vivir eso, que no llegué a ese extremo, me di cuenta que está chido tener una relación. Y que sí la puedes presumir de vez en cuando en Instagram... Pero creo que tu Instagram no debería basarse completamente en ello... Porque si andas con una persona que lo que busque es que la pruebes a través de tus redes sociales... Y no aprobarla personalmente, llamarla personalmente... Entonces, ¿está buscando atención o está buscando una relación? No lo sé... Y después pasó que con mi siguiente novia... A veces había quejas iguales, ¿no? De, güey, ¿por qué no me subes tanto en las redes sociales? ¿Y por qué no estoy tanto...? Hasta que un día le respondí y le dije, mira, voy a subir de vez en cuando cosas juntos cuando hagan sentido. Pero enójate el día, no el día que no te subí en mis redes sociales, enójate el día que te suelte la mano o que no te presente con mis amigos en una fiesta. Ahí sí te estaría escondiendo, ¿no? Eh... Pero la gente que queremos y la gente que nos importa, nuestro círculo de amigos, domina que andamos. Mi familia domina que andamos. Te presenté con mi familia, te conoce mi familia, preguntan por ti, hasta la fecha preguntan por ella. Eh, mis amigos cercanos ya también son muy amigos de ella, eh, compartimos muchas cosas, siguen siendo mis amigos. Yo conozco a sus amigos, la gente que queríamos y la gente que nos rodea sabía que andábamos. Y creo que eso es más importante a que arroba Pedrito 462 sepa o no que andamos. Y creo que nos llega a pasar mucho y nos llegamos a confundir mucho en estas épocas de redes sociales en las cuales buscamos aprobación de desconocidos, ¿no? Es que yo quiero que todos los desconocidos que te sigan sepan que andamos, ¿no? Y es como, ok, pero ¿es necesario o no? Creo que... En cuanto a relaciones, es más importante estar presentes y estar en el espacio correcto. Y que la gente que en verdad amas y te ama, conozca lo tuyo. Muchas veces... Ya nuestras vidas son tan poco privadas, güey, que a veces uno aprecia bien rico la privacidad, güey. No, a mí me gusta estar con mi familia. Y luego me ha pasado con familiares de... Ah, es que ¿por qué no subes un story conmigo? Y es como... Es que... Es que estoy chido ahorita, güey, ¿sabes? Como que no es necesario Si surge, surge, si no, no, y no es a huevo, no es que te esté escondiendo Simplemente, pues está rico tener esa privacidad y que no todo lo tengas que subir en redes, ¿no? Y eso se los dice alguien que sube muchas cosas de su vida a redes Subo muchas cosas de mi vida a redes, pero trato también de conservar este lado de privacidad que es muy rico, y cuando lo logras encontrar Y entras en esta paz en la cual No tienes que necesariamente compartir algo Es, es un momento Bellísimo Muy bello Y bueno eh... <ríe> No sé ustedes qué opinen. Me eh, voy a quedar un ratito más aquí con la gente de Instagram. Hoy, hoy va a durar menos. Hoy duró más. Hey, Recuerden, les dije que me estaba quedando dormido. Recuerden compartir esto, eh, pasárselo, darle like, comentar. Eh, ya saben que me quedo un ratito más en el Instagram eh, Live. No sé si me pueda quedar mucho tiempo porque tengo que ir a hacer un casting. Tengo que hacer tres castings porque, hey, hustling, hustling. Tenemos que picar piedra hasta que Hollywood diga, wow, que chingados con este cabrón de tatuajes que tiene un escenario de, de Legend of Zelda en su cuerpo, güey! ¡Ah, no! ¡Wow, wow! No, no son pixeles, es su abdomen. Uno tiene que estar luchando, uno tiene que estar luchando hasta que lo logra, hasta que... ¡Started from the bottom, now we here! Hasta que ya haga una pinche película mamastrófica en Hollywood con Zendaya y, y, y yo diga... ¡Ah, es que yo recuerdo cuando estaba haciendo provechito y prometí esto! Y voy a recordar este momento, y voy a decir... ¡Ah, ¿se acuerdan cuando en provechito... Ajá, así empezó todo. Así que me voy a quedar un ratito menos porque tengo que hacer unos castings y tengo que aprenderme el texto. Pero bueno, los quiero mucho. Eh, les dejé tarea, les dejé tarea o les dejé la semillita del eneagrama para que lo estudien. Está muy interesante. Puede que les guste, puede que no les guste. Puede que se identifiquen, puede que no se identifiquen. No lo sé. Esto es Montessori. Estudienlo. Quizás les gusta más el horóscopo. Chingón. No es competencia. ¿Eh? Así como el hecho de que Johnny Depp haya ganado la demanda no es fútbol. No es para celebrarlo. Ganó una demanda. Ok. ¿Eso lo hace mejor persona? No. <risa> eh, y bueno, eso fue todo. Eh, completen el corazoncito. Los quiero mucho. Tomen agua. Vayan a terapia. Y, este, y, y háblenle a su mamá. Hablen a su mamá ahorita y díganle que cómo la quieren. Que la quieren mucho. No, no cómo la quieren, porque obviamente es tu mamá. La tienes que querer un chingo, güey. A menos de que te haya tratado de la verga. Que también podría pasar y si la odias pues no estarías en un equivocado. Pero bueno, háblenle a sus mamás ahorita mismo o a algún familiar y digan a alguien que lo quieren, y es muy importante y experimenten cosas nuevas, se pueden tomar un curso de actuación, pinches, háganos, ah, los quiero mucho y corte.